0: Salve, salve galera do Infecto Cash, aqui quem fala é Clínja. e hoje estamos recebendo aqui a doutora Nancy Belei, ela que é infectologista e professora afiliada da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Laboratório de Virologia daqui da Unifesp. O tema do nosso encontro de hoje é sobre as atualizações a respeito da Covid-19. Primeiramente agradeço a presença da doutora Nancy e a gente está diante uh, de um aumento do número de casos, né? da Covid-19 devido à variante BQ1. Doutora Nancy, essa variante que é uma derivada da Omicron, né, como que está o cenário atual a respeito da variante BQ1? Bom,
1: olá uh, a todos. Uh, então, eu acho que uh, o marcador desta emergência da Omicron, desde o início de 2022 aqui no Brasil, é um escape imune a todas as intervenções farmacológicas do tipo vacina e anticorpos monoclonais. Então, esse é o marcador da emergência dessa nova variante. O que a gente viu é que, desde o início do surgimento da Ômicron, houve uma evolução viral com um progressivo escape imune, chegando na BQ1, como o Klinger comentou, e outras uh, variantes, como a, a BA53, que a gente detectou já no Amazonas, aqui no Brasil, e outras sublinhagens uh, da Ômicro BA5, que uh, progressivamente determinaram cada vez uh, mais um escape. Aqueles anticorpos monoclonais, inclusive aqueles aprovados aqui no Brasil, é, que nesse momento nós não temos nenhuma opção em termos de monoclonal, por exemplo, para BQ1, nem nos Estados Unidos, e também um escape importante às formulações vacinais é, antes da nova vacina bivalente.
0: Então, doutora, a gente não tem correlação em relação a maior transmissibilidade, certo? O que está acontecendo é o escape do sistema imune dessa, dessa variante porque a transmissibilidade é a gente ver igual às outras ou não.
1: Os mecanismos de transmissão continuam os mesmos. Há uma discussão na literatura é, que provavelmente há uma maior adaptação da Ômicron. É, e com isso você vê o um maior número de casos. Mas nós não temos dados robustos mostrando que um indivíduo infecta um número maior de indivíduos em comparação às linhagens anteriores ou às variantes anteriores.
0: Certo. e se tratando de vírus respiratório, esse comportamento que o Sars-CoV-2 ele apresenta, ele já é esperado uh, devido a, a, a característica de um vírus de RNA respiratório, né, com essa transformação, essa mutação ao longo do tempo, ou uh, a gente tá, a gente, como a gente não está conseguindo a cobertura vacinal adequada uh, em todo o, o globo terrestre, isso está favorecendo esse surgimento dessas novas variantes?
1: Veja, a gente tem que lembrar que, historicamente, é, o coronavírus, o Sars-CoV-2, ele pertence a uma família de coronavírus e ah, nós sabemos que os outros coronavírus endêmicos, eles surgiram, por exemplo, há 1.500 anos, algum deles há 500 anos atrás. Quando a gente não tinha um número grande de pessoas, uma globalização, viagens internacionais e fundamentalmente não tínhamos vacina. Claro que a pressão imune é, faz com que um vírus que tem facilidade de mutação, que tem facilidade de combinação entre o seu próprio RNA mensageiro, que ele faz esse mecanismo isso acelera a taxa de variabilidade do vírus. Nós não podemos estabelecer quanto tempo vai levar para esse SARS-CoV-2 ter um comportamento endêmico como um agente de resfriado comum, como os outros coronavírus os quatro coronavírus endêmicos, mas é de se esperar que ele atinja esse comportamento. Só que agora nós estamos vacinando um grande número de pessoas e, ao mesmo tempo, um grande número de pessoas está se infectando, aumentando essa pressão imune sobre um vírus que tem uma capacidade de estabelecer uma taxa elevada de mutação. Então, em algum momento... O meu entendimento, e de boa parte dos virologistas é, que estudam vírus respiratórios, é que o vírus vai passar a ter um comportamento mais próximo dos outros vírus respiratórios endêmicos ou epidêmicos que nós temos.
0: Certo, doutora. E a gente tá, tem observado, a senhora, na prática clínica, a alteração desses sintomas, os pacientes eles estão mais, mais, com sintomas um pouco mais leves? devido a uma unidade rebote, como que está esse, esse cenário clínico hoje em dia a respeito uh, da Covid-19?
1: Olha, o que a gente vê e tem estudos, tem um estudo uh, muito bonito do Lancet, onde eles comparam os sintomas dos pacientes que apresentavam infecção pela variante Delta e com a variante Ômicron, as primeiras uh, linhagens da Ômicron e mostrando que há muito mais frequente os sintomas de vias aéreas superiores, principalmente a dor de garganta, a, toriza, a coriza e a tosse, é, com 50% dos casos tendo febre ou sensação febril. Então, uma forma diferente do que a gente viu na primeira e na segunda onda, é, com muito mais sintoma respiratório sugestivo de um quadro inicial até de um resfriado comum, é, muito semelhante de outros vírus respiratórios.
0: E a tendência que a gente tem é que isso permaneça, né?
1: É, a, a ideia que a gente faz é que é mais um vírus respiratório, mais um coronavírus, seria o quinto coronavírus, é, que possivelmente vai funcionar como um coronavírus endêmico. É, o que a gente não sabe ainda é quanto tempo ah, vai levar para a gente ter uma morbidade, uma letalidade semelhante à dos outros coronavírus. É, há um estudo ah, do Reino Unido, é, onde eles avaliaram? Vocês sabem que a população do Reino Unido é uma população muito vacinada, onde eles avaliaram a letalidade dos pacientes infectados comparados os infectados com essas novas linhagens da Omicron a pacientes infectados com vírus influenza, e a letalidade desses pacientes está muito próxima à letalidade do influenza. Então, mostrando que o vírus está caminhando nessa direção.
0: Correto. E doutora, a gente tem que lembrar, durante muito tempo a gente negligenciou a respeito dos vírus como causadores de doença e até de morte, né? São várias mortes por doenças respiratórias que acontecem pelos outros vírus ao longo do, do tempo e do ano.
1: É, é, eu costumo dizer que a gente não fazia conta, a gente não contava nos períodos epidêmicos, não aparecia na mídia quantos indivíduos tinham ido a óbito por influenza, quantas crianças tinham ido a óbito por vírus sensicial respiratório. E com a Covid é, apareceu uh, muito... É, novas tecnologias de diagnóstico. Isso evoluiu muito. E agora, a gente não só testa a Covid, como a gente, é, o Covid puxou é, essa questão do diagnóstico rápido e a gente testa os outros vírus respiratórios. Então, com isso, nós vamos conhecer também o impacto dos outros vírus. Para se ter uma ideia, nessa temporada inicial de influenza nos Estados Unidos, nas últimas quatro semanas houve 50 mil hospitalizações por influenza. É um número muito alto, só que a gente normalmente não prestava atenção nisso. Em 2016, no estado de São Paulo, 2.500 pessoas foram a óbito por influenza. E, normalmente, esses números eram deixados de lado. A aderência da população à vacinação de uma doença que também causa óbitos em grupos de risco vem sendo deixada de lado. Eu acho que agora, com a COVID, esse comportamento em relação aos vírus respiratórios, em termos de diagnóstico, tratamento precoce e imunização, esse comportamento veio para ficar
0: beleza e puxando a uh, o assunto como a senhora comentou a respeito do diagnóstico a gente também evoluiu muito né saímos aí só do rt-pcr uh, para a gente ter vários testes point of care né uh, os auto testes e aí eu queria que a senhora fizesse um, um overview aí para a gente a respeito uh, dos testes se aqueles conceitos iniciais que a gente tinha é, de esperar o tempo pra, de sintomas para você testar como que tá isso hoje
1: então, é, é, nesse momento, não tem mais sentido a gente orientar um indivíduo, primeiro se isolar, esperar 48 horas e buscar um teste. O indivíduo pode fazer um autoteste em casa, o indivíduo pode fazer um teste rápido, do tipo teste de antígeno, que detecta uma proteína viral, isso para a COVID e, eventualmente, para influenza ou para vírus sincistial, que há disponibilidade desses testes rápidos, que é feito da mesma forma que o autoteste, que o PCR com suave, nasofaringe ou nasal, no caso do autoteste, e você tem um resultado em 15 minutos. Claro que a gente tem situações especiais, como eu costumo dizer, depende muito para que situação você está testando. Então, se eu quero testar para uma situação de tratamento de um paciente de risco para Covid ou para influenza, eu vou buscar um teste de antígeno com uma elevada sensibilidade. Se no primeiro dia eu testar e der negativo com teste de antígeno, eu devo ir para um PCR. Por quê? Porque eu tenho uma janela terapêutica. Quanto mais precoce eu tratar, melhor a efetividade. Para influenza, 48 horas. Para covid-19, 5 dias. Então, eu não devo esperar para repetir o teste. Quando é uma outra situação, que eu fiz um autoteste no primeiro dia, talvez ele seja negativo, né? é, eu aguardo 24 horas e repito o mesmo teste ou faço um teste de antígeno com uma maior sensibilidade é, daqueles realizados nas drogarias ou nos laboratórios ou um teste molecular rápido, que é um teste que tem um resultado em 15 minutos, que a gente chama de teste isotérmico ou LAMP, ou mesmo procura um serviço laboratorial, um hospital, para fazer um teste molecular para confirmar o diagnóstico. O fato é que a população, os clínicos, é, os hospitais, os socorristas, nós sabemos que hoje não há motivo para não se fazer assim que suspeita, de infecção, um teste para documentação da infecção respiratória viral, seja por Covid, seja por influenza e, eventualmente, por vírus sensicial respiratório.
0: Em relação à sensibilidade dos testes, a gente pode estar abrindo mão mesmo ou a preferência vai ser o RT-PCR?
1: Não, veja, é, se você está... No, uh, você está considerando um paciente que teve um contato e está assintomático, a preferência, se ele quiser saber uma alta sensibilidade, é, hoje, o seu diagnóstico, a preferência é o PCR ou um teste molecular rápido. Como eu disse, é um teste do tipo LAMP. Por quê? Por causa da sensibilidade. Nós precisamos de uma sensibilidade acima de 80%, em pacientes assintomáticos e o autoteste não dá essa sensibilidade. E o teste uh, que nós chamamos de teste de antígeno também, é um teste rápido, mas em geral é realizado nas farmácias, no pronto-socorro ou em hospitais, porque é feita uma coleta pelo profissional de saúde é, nasofaringia. Esse teste tem uma sensibilidade de 60% até 90%, dependendo do momento da coleta. Então, em geral, do primeiro ou terceiro dia, você tem um aumento da sensibilidade. Então, com certeza, você deve procurar um teste no primeiro dia, mas precisa entender que o autoteste é o de menor sensibilidade. O teste rápido de antígeno feito por um profissional bem treinado com um suave nasofaríngeo permite atingir até 90% de sensibilidade do primeiro ou terceiro dia de infecção. E um teste com mais de 90% de sensibilidade até no período pré-sintomático, um dia antes, por exemplo, dos sintomas, após o contato, é, é possível com o RT-PCR e com os testes ah, moleculares do tipo GeneXpert.
0: Doutora, e o governo ele não conseguiu se organizar numa rede porque esses autotestes estão vindo e a gente não está sabendo o tamanho da gravidade do problema, né?
1: Sem dúvida. É, é muito importante a, a, a gente entender que todo esse número de casos que a gente... É, ver relatados, muitos dos pacientes não são notificados. O paciente que faz o teste em casa, ele já sabe, ah, eu sou vacinado, tenho pouca chance de complicar, é, fiz aqui um autoteste, vou me isolar há 7, 10 dias, e esse caso não é notificado. Então, a maior parte das infecções que ocorrem no momento no país, a partir de março, quando a Anvisa liberou o autoteste, não são notificadas e nós não temos esses dados. Alguns países contornaram essa situação, quando você faz o autoteste, você usa um QR Code ou um código no celular e isso vai para um sistema de notificação. Mas nós ainda não progredimos nesse sentido.
0: Certo. Doutora, e a gente não está observando tanta hospitalização desses pacientes, né? justamente por conta dessa imunidade aí de, que, que foi criada devido às, às doses da vacina.
1: É, os estudos foram é, é, muito consistentes em mostrar que indivíduos com pelo menos três doses e aqueles com três doses e uma eventual infecção prévia são indivíduos que têm uma proteção importante contra a hospitalização. Agora, aí começam... É, as limitações desses estudos. Porque quando você pega indivíduos muito idosos, imunodeprimidos, ou que a última dose ou a última infecção ocorreu há mais de seis meses, nós temos um decréscimo importante nessa proteção. Claro, o estudo termina, o indivíduo observa os resultados e sai a publicação. Então, é muito importante a gente entender que mesmo para esses dados consistentes, há viés. Por isso, é recomendada a quarta dose, ainda que nesse momento é, nós tenhamos uma circulação da maior parte das linhagens que tenha um escape importante contra a infecção. Porém, a gente sempre é, tem a hipótese de que um reforço com esta vacina, a quarta dose, para aqueles indivíduos extremamente vulneráveis, que fazem uma resposta menor, você tem algum estímulo à imunidade celular que permite reconhecer alguns epítopos desse vírus e com isso ter uma resposta protegendo contra casos mais graves. Mas, com certeza, nós é, vamos caminhar e precisamos vacinar os mais vulneráveis com as novas vacinas, com as linhagens mais evoluídas, a vacina bivalente.
0: Certo. E uma dúvida que a gente recebe muito a respeito da repetição do, do, do RT-PCR, né, os pacientes para sair do isolamento, né, é, o que não é indicado hoje em dia, correto? Sim, veja,
1: é, uh, em termos gerais, para sair do isolamento, é, nós temos orientado ainda 10 dias de isolamento. Por quê? Porque que a gente viu é que há um escape das vacinas atuais. Muitas pessoas sem o reforço vacinal. Uma população uh, vulnerável, uma grande parte da população idosa, ou com comorbidades, ou imunodeprimidos, que podem ter complicações da doença. Então, uh, nesse sentido, a gente ainda recomenda um isolamento de 10 dias. Agora, há situações que podem ser é, contornadas de outra forma. Por exemplo, os indivíduos em determinados ambientes de trabalho... Em torno do sétimo dia, se esse indivíduo fez um teste de antígeno negativo, ele pode trabalhar e não precisa ficar 10 dias. É, houve momentos em que o CDC nos Estados Unidos recomendava que os indivíduos com cinco dias, com outras variantes, não com a Ômicron, poderiam fazer um teste e, se negativo, esses indivíduos poderiam não usar máscara e trabalhar. O que, que a gente precisa entender? Uh, uma situação é a situação de recomendação em termos de saúde pública, em termos gerais uh, nem todo mundo vai fazer teste, nem todo mundo uh, vai ter um, um controle médico próximo, uma orientação para saber como pode lidar, então em termos gerais 10 dias de isolamento.
0: Principalmente a... para os hospitalizados também, que não mudou. É. Com
1: certeza, para os hospitalizados isso não mudou, exceto para os imunodeprimidos, onde, em geral, se orienta eh, 20 dias. Agora, claro, você pega alguns eh, serviços de transplante de pacientes hematológicos, onde a conduta naquele serviço ainda é um PCR negativo. Porque eles levam em consideração que um pequeno número de cópias pode determinar um impacto importante é, na transmissão para outros indivíduos imunodeprimidos que não respondem bem à vacina. Então, isso é um critério do serviço. O serviço tem facilidade de repetir um PCR e determina que vai manter isolados seus pacientes por 20 dias e no vigésimo dia vai fazer um PCR. Isso é uma característica do serviço. Outro dia, um aluno me perguntou, professora, mas eu posso com certeza no décimo dia sair do isolamento ou no sétimo dia, se eu não tenho sintomas respiratórios mais é, importantes, eu posso voltar ao trabalho com sete dias? Eu falei, pode, você vai conviver com pessoas é, muito imunizadas, é uma variante que já há uma, uh, estudos consistentes mostrando que tem menor impacto do que as variantes anteriores, então uma circulação intensa na comunidade, o impacto de você no sétimo dia voltar ao trabalho não tem um impacto importante como tinha anteriormente. Agora, você me pergunta, eu posso no sétimo dia, sem fazer um teste, e visitar a minha avó que está fazendo quimioterapia? Não, não pode. Eu não tenho 100% de certeza de te afirmar que você não tem uma mínima carga viral que para sua avó, nesse momento, numa situação de imunodepressão, é, não vai ser impactante adquirir esse vírus e ter uma complicação. Então, em termos gerais, 10 dias. 7 dias sem sintomas respiratórios, ok. Necessidade de teste, não recomendamos. Porém, em situações especiais, entendendo a limitação de cada tipo de teste e o em que esse paciente se encontra, como eu comentei no hospital, é, nós instituímos ou não a testagem para liberar do
0: isolamento. E o CDC, ele, uh, ele traz aquela recomendação que o paciente ele pode é, voltar às suas atividades a partir do sexto dia, se ele não tiver com sintomas, né, febril, desde que ele utilize essas estratégias adicionais, com o, o a uso da máscara N95, PFF2, a questão né, de evitar o contato com pessoas imunossuprimidas, grupos de risco e idosos, não realizar viagens... Isso tudo também para diminuir um pouco do impacto a respeito da, da falta dos profissionais né, na, nos locais, nas empresas, que já virou comum esse tanto de reinfecção.
1: Sim, essa também foi a nossa orientação no nosso serviço universitário. No sétimo dia de afastamento dos sintomas, usando uma máscara, evitando contato com vulneráveis, o indivíduo pode voltar ao trabalho. Então, é, voltando é muito importante sempre entender qual é o SET, qual é a condição de isolamento, é, quais são os testes possíveis e lembrar que essa liberação é para indivíduos que não tenham sintomas respiratórios e que não vão ter contato com indivíduos vulneráveis.
0: Correto. Doutora, falando um pouco mais sobre o tratamento, uh, por que essa dificuldade tão grande de de criar drogas antivirais para o Sars-CoV-2?
1: Bom, é, a, as drogas antivirais que a gente tem disponíveis agora, né, o, o Paxlovid, que é o Nirmatriovir-Ritonavir, uh, o Monopiravir e o Remdesivir. É, a história dessas drogas, né, uh, ela uh, correu em paralelo ao Sars-CoV-1 e ao MERS, né? principalmente o rendesivir e o Monopiravir, que foram drogas desenvolvidas antes desta pandemia, e o Paxlovid, que é o Nirmatriovir associado ao Ritonavir, é um inibidor de protease com a experiência acumulada de desenvolvimento de drogas, por exemplo, para HIV e outras infecções virais. Essas drogas não são drogas que até o momento nós tenhamos limitação devido à elevada resistência que ocorre nas mutações da spike viral. Então, toda aquela limitação do uso de monoclonais e do escape vacinal é em função das mutações que ocorrem na spike, a proteína externa do vírus. Estas drogas que nós temos disponíveis são drogas que atuam no ciclo replicativo, na polimerase ou na protease. Então, até o momento, apesar de ter levado um longo tempo para a gente ter essas drogas disponíveis, é, avaliadas em estudos, em trials clínicos, estudos randomizados, controlados, placebo, duplo cego, é, neste momento, nós podemos contar com a eficácia dessas três drogas, Claro que com efetividade diferente, é, quando a gente compara as três drogas entre si.
0: Certo, e em relação primeiro ao Paxlovid, que foi a última a ser aprovada, né? Uh, ele, esse Paxlovid ele vai ser vendido nas farmácias, né? Como é, como é que vai ser esse manejo clínico com o Paxlovid desses pacientes?
1: Ah, então, é muito importante a gente é, comentar que todos os guidelines internacionais, a, a recomendação de consistência é, mais relevante, nível A de recomendação, baseada em estudo randomizado, controlado, duplo cego, é da utilização do Paxlovid, do nirmatriovir Ritonavir, para pacientes de risco. Então, CDC, EnAID Reino Unido, Austrália, e também o nosso guia, o Guia Nacional de Uso do Paxlovid para pacientes de alto risco, ambulatoriais, não dependentes de oxigênio. Então, todos os guias estão em consenso que essa é a droga de eleição. É, nós temos... É, distribuídas pelo SUS para pacientes de risco através das prefeituras municipais é, com controle de prescrição indicado para pacientes imunodeprimidos acima de 18 anos de idade e para os acima de 65 anos de idade com ou sem comorbidade de acordo com o protocolo do Ministério que está à disposição na rede. É, nas farmácias, a Anvisa liberou, então provavelmente, talvez em duas, três semanas, nós vamos ter essa medicação à venda nas farmácias, é, com essa determinação da Anvisa para tratamento de indivíduos acima de 65 anos de idade, e, ou acima de 18 que tenham imunodepressão. Nos outros pra, países, por exemplo, nos Estados Unidos, ele está liberado acima dos 12 anos de idade para qualquer indivíduo, e essas liberações são variáveis em outros países. É, a eficácia é, do Paxlovid, ela foi determinada no estudo EPIC, é, uma eficácia de 89% quando a gente avaliou pacientes, na grande maioria, não vacinados e antes da era ômico. Então, nós temos um estudo, é, é um estudo de Mundo Real, que acabou de ser publicado pelo CDC, em parceria com um grupo que também fez estudos ah, participou dos estudos do EPIC, e, e esse estudo de Mundo Real mostrou... É uma eficácia de 51%. Muito provavelmente, porque nós estamos lidando com a Ômicron, não que tenha menor eficácia, mas é mais difícil você mostrar uma maior eficácia e efetividade quando você tem uma população muito vacinada, que é o caso desse último estudo. É, então, uh, no Brasil, ele vai vir com essa indicação. Ele tem que ser uh, iniciado o tratamento até o quinto dia, com a melhor resposta até o terceiro dia. E para a recomendação nossa, é que esse paciente tenha um PCR ou um teste de antígeno, não um autoteste, um teste rápido de antígeno, realizado num serviço de saúde ou farmácia, é positivo, para o SARS-CoV-2. É, o que é problemático com a prescrição do Paxlovid é, é que para alguns pacientes, por exemplo, os pacientes cardiopata, que têm arritmia, que tomam amildarona, flecainida, quinidina, propafenona, esses pacientes têm contraindicação absoluta. Nós não podemos nem suspender a medicação e dá o Paxlovid, por causa do achalte da droga. O mesmo vale para alguns anticonvulsivantes, para algumas drogas imunossupressoras, então nós temos um problema com pacientes que eventualmente seriam pacientes de altíssimo risco para complicação. Pacientes cardiopata com arritmia, lembrando que nós temos uma grande população com chagas, com arritmia no país, que usa mildarona e outras drogas, a quinidina, por exemplo, é, pacientes ah, 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 que têm epilepsia que usam anticonvulsivante, pacientes psiquiátricos que usam algumas drogas que não podem ser utilizadas, pacientes imunodeprimidos, e há medicações que nós podemos dar o Paxlovide, mas temos que suspender, como estatina, não tem muito problema você suspender uns dias, mas há medicações que talvez você não possa suspender naquele paciente. Então, há uma lista muito grande de interação de drogas que tem que ser consultada em sites nacionais ou internacionais, como do Liverpool, para você avaliar se esse paciente vai poder receber a droga ou não. Então, é que há que se fazer no checklist e pa é, pacientes com insuficiência renal com clínus menor de 30 não podem receber e pacientes com hepatopatia grave também não podem receber. A segunda opção, é, em todos os guidelines, é o uso do Remdesivir, mas que tem uma questão de logística importante. Ele é uma droga endovenosa, e, e para você dar três dias de tratamento para esses pacientes, você tem que estabelecer essa logística de fazer uma, uma prescrição endovenosa e um controle para esse paciente. É, também são pacientes que você tem que fazer um controle da função renal para a administração. E é uma droga extremamente cara também. É, por outro lado, é possível a utilização do monopiravir, porém a eficácia do monopiravir nos estudos de efetividade de mundo real ficou em torno de 30% quando comparado com o Paxlovid, o nirmatriuvir ritonavir e o Rendezivir. E no estudo Panoramic, que foi um estudo de mundo real no Reino Unido, Lembrando que no Reino Unido, é, boa parte da população é bem vacinada com vacinas de vetor viral ou de RNA mensageiro. E neste estudo, em pacientes é, acima de 18 anos de idade de grupo de risco ou acima de 60 anos de idade, não houve uma diferença comparado com aqueles que não receberam em termos de redução de hospitalização e óbito. Apenas reduziu é, o número de dias de sintoma. Esse é um dos estudos de, de mundo real com monopiravir.
0: Correto, doutora. Então acaba que a gente vai ficar mesmo mais no Paxlovid mesmo, certo? Que é a
1: primeira opção na maior parte dos guidelines com estas ressalvas importantes. É necessário um checklist das drogas que está utilizando.
0: E a tendência é a gente ampliar esse público, correto?
1: Sim, é, a, eu acredito que com a utilização da droga, com o conhecimento a, da aplicação para os diferentes pacientes... A tendência é maior utilização dessa droga e é importante que a gente tenha drogas anticoronavírus e com estudos é, de possibilidade de utilização dessas drogas em outras infecções virais, porque a situação de epidemias por vírus respiratórios é uma situação que nós vamos continuar vivendo e sempre teremos. Indivíduos que não vão responder bem à vacina. Nós temos uma larga experiência com isso, com a vacina de influenza. Indivíduos vulneráveis que vão precisar de um tratamento antiviral.
0: Correto. E o tempo de tratamento do Paxlovid?
1: São cinco dias de tratamento do rendesivir endovenoso. Para pacientes não dependentes de oxigênio ambulatoriais, três dias de tratamento e do monopiravir também, cinco dias de tratamento. Lembrando que as três drogas são drogas é, referidas nos guidelines internacionais.
0: Correto, doutora. E está enterrado a questão da cloroquina e da astromicina, né?
1: Olha, veja, se você pegar os guidelines internacionais, você é, tem os graus de recomendação a favor e contra. Então, todos os guidelines internacionais eles é, colocam contra a utilização, não é não recomendação de uso, é contra a utilização de cloroquina, azitromicina, ivermectina e uh, um dado importante que eu gostaria de aproveitar esse momento. Não se usa corticoesteroides em pacientes ambulatoriais com infecção viral por influenza, por vírus sensencial respiratório, por adenovírus, e os estudos também uh, clínicos com SARS-CoV-2. Nós vemos muito por aí os pacientes em pronto atendimento, com dor de garganta, é, recebendo prescrição de esteroides. Há um estudo uh, com esteroide e tratamento de COVID ambulatorial, que mesmo para pacientes ambulatoriais, se mostrou é, com impacto negativo e aumentando taxa de hospitalização nesses pacientes. Então, é contraindicado o uso é, associado, mesmo em pacientes com tratamento antiviral, do uso de esteroides, a menos que o indivíduo tenha uma indicação e já faça uso.
0: E a indicação permanece para os pacientes internados, né, hospitalizados, Sim, com síndrome respiratória aguda grave.
1: Sim, lembrar que o esteroide, no estudo recovery, ele se mostrou efetivo em redução de mortalidade nos pacientes dependentes, hospitalizados, dependentes de oxigênio-terapia. Se nós tivermos pacientes que hospitalizaram por outras causas e não são dependentes de O2, mas têm, adquiriram um COVID nosocomial no ou têm um COVID, esses pacientes, mesmo hospitalizados, se não dependentes de O2, o guideline americano sugere o Paxlovid, porque esse paciente é como um ambulatorial, tem chance de complicar. Esse paciente não tem que tomar dexametasona 6mg por dia. A indicação de corticoide é para pacientes dependentes de oxigênio suplementar por COVID-19.
0: Correto, doutora. E o que, que a senhora uh, tem estudado a respeito da anticoagulação desses pacientes? Qual está sendo a indicação hoje em dia? Estava uh, muito sem evidência, sem muitos estudos. O que, que ficou definido?
1: Bom, então, se você pegar o guideline do NIH, que é de acesso aberto... E a última revisão é agora de uh, 3 de dezembro, onde eles contraindicam qualquer tratamento monoclonal e eles reforçam o guideline de 10 de novembro, onde contraindica a anticoagulação para pacientes ambulatoriais, em pacientes hospitalizados permanece a orientação daqueles pacientes hospitalizados, dependentes de O2 ou com complicações outras pelo Covid-19, o uso da uh, prevenção do, de fenômenos tromboembólicos, então o uso de anticoagulação profilática, não anticoagulação terapêutica. Alguns traios e estudos clínicos apontaram para um aumento de dose, doses intermediárias em pacientes graves. Mas não há um consenso nos guidelines em relação a isso. Então, em, ne, até este momento, os guidelines internacionais sugerem que você faça uma anticoagulação preventiva. Alguns eh, estudos estão apontando para manter essa anticoagulação preventiva após a alta desse paciente grave. Mas isso ainda não é um consenso e uma recomendação de nível A nos guidelines internacionais.
0: Correto, perfeito, doutora. E para a gente finalizar... Uh, queria ver com a senhora a respeito dessa discussão do uso da máscara, né? Isso vai ser uma coisa corriqueira, em, em que as autoridades de saúde vão ter que fazer vigilância a respeito dos casos, não só do Covid, mas também surtos de influenza e assim por diante, para recomendar a retirada ou não da máscara, certo? Veja, é,
1: em relação a isso, né, o entendimento atual é que nos ambientes de assistência de saúde, o uso da máscara, ele deverá continuar. Não só pelo SARS-CoV-2, existe infecção assintomática pelo SARS-CoV-2 e, portanto, transmissão de infecção assintomática. E ambientes de saúde, você tem pacientes potencialmente mais graves mas, uma, uma, uma recente webinar do CDC, junto com o IDSA, inclusive, eles discutem é, o uso da máscara em ambientes de saúde ou por pacientes sintomáticos respiratórios fora de ambiente de saúde é, para evitar a transmissão. E lembram que infecção assintomática por influenza, por vírus sensicial também ocorre. Então, acho que vamos caminhar por um consenso do uso da máscara em ambientes de saúde, uso da máscara por pacientes sintomáticos respiratórios, mesmo que não Covid, e para pacientes muito vulneráveis, pacientes que respondem mal à imunização para influenza, para Covid, e logo mais teremos imunização para vírus essencial respiratório para idosos, é, esses pacientes muito vulneráveis, talvez seja recomendado que usem máscara em ambientes onde tem maior chance de contaminação, ambientes pouco ventilados, com muitas pessoas. Eu acredito que o uso da máscara nesse sentido veio para ficar.
0: Beleza, doutora. Doutora, muito sempre muito esclarecedora. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast e iremos voltar aí para as atualizações futuras.
1: Obrigado a vocês, obrigado Klinger pelo convite, eu estou sempre à disposição.
0: Até mais, pessoal!